0: Fueron 20 días muy desgastantes para mí, para mi esposa, para mi familia. Llego yo al, al, al hospital con 400 de azúcar, con una presión de 138, 140, 100. Un pulmón colapsado. En el área de COVID permanezco cuatro días, los cuales fueron los más... ...tristes, dolorosos y desgastantes de, de, de toda mi vida. Ahí es donde yo le, le entrego mi, mi, mi vida a Dios. Y le digo, Dios, si tu voluntad es que me vaya contigo adelante... ...pero si tú me das otra oportunidad, si tú voy, das a otra oportunidad voy a, a fin, estar contigo... ...de pidas. principio a fin, en todo lo que me pidas. De principio a fin, en todo lo que me pidas.
1: Hola, qué bueno que estás aquí en este podcast, en esta emisión del día de hoy. Mi nombre es Edgar y te doy la bienvenida a estos próximos minutos en el que vamos a reflexionar y a conocer acerca de la fe. Vamos a escuchar también un gran testimonio de mi buen amigo Hugo. Eh, te voy a platicar un poco lo que sucedió más adelante, pero realmente es un testimonio poderoso. Él estaba con un pulmón colapsado, hospitalizado no le daban pues buenas expectativas sin embargo escuchó la palabra de dios tuvo fe fue su esposa en realidad escuchó la palabra de dios tuvo fe le creyó a dios en la promesa de sanidad y bueno pues él vive hoy en día está sano completamente sano para gloria de dios fue todo un milagro y él precisamente nos contará su testimonio cómo fue que esto ocurrió pero bueno, si tú necesitas un milagro, si estás atravesando una situación difícil, déjame decirte que Dios es real. Él es poderoso, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y su palabra es fiel y verdadera. Él nos ha dado promesas, la Biblia está llena de promesas. Y nos habla acerca de sanidad, acerca de bendición, acerca de restauración, de liberación Y todas estas promesas que tú puedes leer en los 66 libros que conforman la Biblia Hoy me gustaría que reflexionáramos acerca del tema eh, fe en la palabra de Dios Vamos a ir al Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo Busca, por favor, en tu Biblia. Puede ser la Biblia que tengas ahí a la mano, eh, no necesariamente una traducción en específica. Recuerda que la Biblia es la Biblia. Lo que cambia, pues, son las versiones en cuanto a la traducción, ¿verdad? Hoy yo tengo acá una nueva versión internacional. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 8, desde no desde antes, desde el versículo 5 Recuerda que los capítulos son los números grandes Y los versículos son los números pequeños Dice así Al entrar Jesús en Capernaum Se le acercó un centurión pidiendo ayuda Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis Y sufre terriblemente Iré a sanarlo, respondió Jesús Señor, no merezco que entres bajo mi techo Pero basta con que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, "Ve" y va, y al otro, "Ven" y viene. Le digo a mi siervo, "Haz esto" y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, "Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe." Fíjense bien lo que está sucediendo en este pasaje. Hay un hombre que ni siquiera es del pueblo de Israel. Es un romano, y no cualquier romano, es un centurión romano, que al darse cuenta de que Jesús había entrado a Cafernaún, pues le, le pidió ayuda por su siervo, que se encontraba pues, gravemente enfermo. Tenía parálisis, y dice que no solamente estaba paralizado, sino que sufría terriblemente. Una enfermedad cualquiera que sea, por mínima que sea, nos hace sentir tristes, nos preocupa, nos hace sentir también la impotencia de no poder hacer algo cuando se trata de uno de nuestros hijos o de una persona que nos interesa mucho. En este caso era el siervo, el servidor o el criado de un centurión romano que me imagino pues tenía una muy buena posición económica, verdad, una buena posición social, y, pero todo esto no le servía para poder levantar de esa cama a, a su sirviente, a su criado, que parece tenía mucho interés en él. Cuando va con Jesús, Jesús le dice, muy bien, iré a sanarlo. Pero este hombre le dice que no es necesario que vaya. Si nos fijamos, el Señor ponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Pero este centurión, él entendía que Jesús tenía autoridad sobre todo, que tenía autoridad sobre la enfermedad, que tenía autoridad sobre la peste, que tenía autoridad sobre la parálisis, sobre todo. Y él dijo: Únicamente es necesario que tú digas, que des la orden, que digas una sola palabra y entonces mi siervo quedará sano. Veamos cómo este hombre tenía un entendimiento superior, por así decirlo, porque creyó, creyó y Jesús aplaudió esta actitud de este hombre. Dijo, eh, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. O sea, Jesús no dijo, esto no es cierto, ¿verdad? Jesús dijo, al contrario, dijo, wow, wow, o sea que tú estás creyendo que si yo digo que tu siervo va a ser sano, entonces sanará. Entonces él dice, sí, solamente da la orden porque yo entiendo, yo entiendo, yo tengo gente. Bajo mi autoridad. O sea, yo, yo digo algo y se cumple, se hace. Porque yo también obedezco órdenes. Y Jesús no lo sacó de un error. Le dijo, muy bien, vete. Tu siervo está sano. ¿Verdad? Y entonces eh, vemos, vemos que el siervo del centurión efectivamente en esa misma hora quedó sano. ¿Cuál es la reflexión respecto a esto? La palabra de Dios... Tiene muchas promesas. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta los huesos, ¿verdad? Y muestra, dice, lo que hay dentro de cada uno de los hombres. La palabra nos va a mostrar en lo que nosotros estamos equivocados, lo que nosotros debemos o podemos mejorar en nuestras vidas pero también nos dirá las promesas, lo que ya Dios ganó a través de Jesús, lo que Él conquistó y lo que nos ha dado. Por ejemplo, la promesa de sanidad. ¿Qué vemos en este caso? Isaías 53 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Es el Antiguo Testamento. Hablando de Jesús siglos antes de que Jesús viniera a esta tierra, pero ya el Espíritu Santo profetizaba a través de la boca del profeta Isaías que Jesús iba a sufrir para llevar todas nuestras cargas. La depresión, eh, la tristeza, ¿sí? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, si tú dices una persona que dices, es que no tengo paz, no puedo descansar, no puedo dormir tómate de esta palabra, tómate de esta promesa, Jesús lo dice, tu fe es la que te salva, tu fe es la que va a hacer que tu vida cambie, que accedas a todas estas promesas, a todas estas palabras, ahora Dios usa bocas, ¿verdad?, hay eh, hombres de Dios, tu pastor, el evangelista, eh, los maestros, que hablan en fe, te dan una palabra de fe y esa palabra, bueno, tiene que estar alineada, obviamente, con la verdad bíblica. Pero si tú crees y te tomas de esa promesa, entonces verás hecho tu milagro, verás respondida tu oración, tu petición. En Marcos capítulo 7 vemos a una mujer que se acerca a Jesús. Bueno, es, es eh, capítulo 7, San Marcos capítulo 7 desde el 24, versículo 24, dice así, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacen los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. ¿Qué, ¿Qué vemos en este pasaje? Lo mismo que en el anterior. Esta mujer tenía una situación espiritual que era similar a la de un perro. Jesús le dijo, «El pan es para los hijos, deja que primero se sacien los hijos». ¿Quiénes son los hijos? San Juan dice en su evangelio, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, Mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que acepta a Jesucristo, según esta palabra. Antes de aceptar a Cristo, pues somos criaturas de Dios, ¿verdad? Somos creación de Dios y Dios nos ama. Pero cuando aceptas a Jesús, entonces eres ahora un hijo con todos los derechos y todas las promesas que dice la Biblia. ¿Qué sucede con esta mujer, una extranjera? Seguramente que ella pues era idólatra, tal vez pertenecía a uno de los pueblos que sacrificaban a sus hijos. Eh, no sé, tal vez era una adoradora de Baal o de alguna de esas deidades eh, antiguas. Y, pero vino a Jesús porque tenía una necesidad y el Señor vio esa situación espiritual con aquella cargada y le dijo, mujer, primero los hijos, no está bien quitarle el pan, o sea, la bendición a los hijos y echárselo a los perros, ¿verdad? Los perros... Estos animales se vuelven al vómito, es decir, vomitan y se vuelven a comer lo que ya vomitaron. Esta era la situación espiritual de esta mujer. Pero la mujer, fíjense que no se dio por vencida, no se molestó, eh, no se ofendió, ¿verdad? Sino que le respondió desde la fe. Le dijo, «Sí, señor, es verdad, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migas que dejan los hijos». ¿Qué estaba diciendo esta mujer? Sí, señor, yo comprendo, tengo una situación espiritual eh, complicada, difícil, he pecado, te he ofendido, mi pueblo te ha ofendido, es digno de ser juzgado, pero mira, también yo tengo necesidad de ese pan que le estás dando a estas personas, de este milagro, yo tengo necesidad. Y Jesús vio la fe, fíjate bien, vio la fe. La fe de reconocer, señor, sí es verdad, mi situación es difícil, soy como un perro, pero necesito que tú me ayudes, porque ella tenía fe en que él podía hacer algo. Que le dijo Jesús? Por haber respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. La vida, la situación espiritual que tenía esta mujer y su pueblo, abrió puertas para que su hijo o su hija, dice su hija, pues fuera atormentada por un demonio. Así lo llama la Biblia. Entonces, eh, eh, su fe en Jesucristo, el saber que él, él, él es el Hijo de Dios, que Él puede salvarlo, que, que Él tiene todo para hacerlo, esa fe en Jesús le trajo esa liberación a la hija de esta mujer. Otra vez vemos la situación. Dos casos distintos, dos personas diferentes, situaciones similares. El que cree no es la persona enferma, si te fijas. En el primer caso, en el de eh, Mateo 8, vemos que es un centurión que intercede ante Jesús por su siervo. Y él da un paso de fe y dice, solamente da la palabra, Señor. El siervo ni siquiera estaba ahí. Y en el otro, de Marcos 7, 24, una mujer extranjera con una situación espiritual como la de un perro, Viene a Jesús y le dice, Señor, mi hija está poseída por un demonio en casa. Di la palabra, ayúdame. Y Jesús no tiene necesidad de verla, no tiene necesidad de ir y tocarla o de reprender siquiera al demonio, sino que la sola fe de la mujer, el creer que Jesús podía hacerlo, lo hizo. Permíteme decirte que llegamos a una misma conclusión. Tu fe, tu fe es la que mueve la mano de Dios en la Biblia están escritas las promesas yo también puedo decirte hoy acá que, que tú vas a ser sano en este momento pero tú tienes que tomarte de esa promesa, de esa palabra ahora esta promesa, esta palabra debe estar respaldada por la Biblia voy a presentarte el siguiente testimonio se trata de Hugo yo Hugo no lo conocía Hugo atravesó una situación de salud muy fuerte. Lo llevaron al hospital por una situación médica. Al estar ahí, pues surgió otra situación médica. Se le colapsó un pulmón. Estábamos en plena contingencia de COVID, del nuevo coronavirus. Y los médicos pensaban que era COVID. Sin embargo, él nunca dio positivo a COVID. Su esposa, su mujer... Buscó la ayuda de Dios, buscó al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jesús, y bueno, buscó eh, que oráramos por ella, por su esposo, por la situación que estaban atravesando, eh, le dimos instrucciones, aceptó a Cristo, le dimos una palabra de fe, le dijimos, mira, eh, Él se va a recuperar. En unos cuantos días va a salir adelante, va a sorprender a los médicos y todo va a cambiar. Ella aceptó a Cristo en su corazón y creyó en la palabra de fe, creyó en la promesa bíblica de Isaías 53, de que por su llaga nosotros fuimos curados y hoy Hugo puede contarnos de viva voz qué fue lo que él vivió. Te invito a escucharlo.
0: Sí, mira, permíteme platicarte un poquito de, de, de mi problema médico. Fueron 20 días muy desgastantes para mí, para mi esposa, para mi familia. Pues bien, a mí me, me, me operan de la vesícula, salgo de la vesícula, de, de la operación de la vesícula, al día siguiente me dan de alta, al día siguiente ingreso al hospital mmm, por un problema de pulmón, un pulmón colapsado. Llego yo al, al, al hospital con 400 de azúcar, con una presión de 138, 140, 100. Me quedo en, en, en observación, me controlan. Al día siguiente me ponen unas, unas ondas que son bastante dolorosas para drenar toda el, el, el agua de, de, de mis pulmones. Y ese mismo día, producto de la misma agua en los pulmones, me hacía toser. Entonces tomo la decisión de meterme al área de COVID. En el área de COVID, permanezco cuatro días, los cuales fueron los más tristes, dolorosos y desgastantes de, de, de toda mi vida. Ahí es donde yo le, le entrego mi, mi, mi vida a Dios. Y le digo, Dios, si tu voluntad es que me vaya contigo adelante, pero si tú me das otra oportunidad, voy a estar contigo, de principio a fin, en todo lo que me pidas. Permanecí cuatro días en el área de, en el área de COVID, salgo y ese día encuentro a mi, a mi esposa, que no la había visto. Para mí fue una gran sorpresa, eh, aparte del dolor físico, uh, mental, con el cual yo salí del, al, al área de piso. Uh, me desbordo llorando con mi esposa y le digo sabes qué ayúdame no puedo ya no puedo más el dolor que traigo es, es mucho es mucho es bastante lo que estoy cargando eh, en ese momento ella me, me comenta un poco que una persona quería platicar conmigo en ese momento me, me, me comunica con Edgar y Edgar es el que a través de la oración me pide, pide por mi sanidad, pide por mi salud. Y en ese momento es donde yo le entrego mi vida al Señor, por, por, porque así se lo pedí, que Él curara mis, mis heridas físicas, emocionales, y, y así fue. Edgar empezó a orar por mí, empezó a hablar conmigo por teléfono, por medio de, de mi esposa Marta. Estuve una semana, semana y media en piso, la prueba que yo pedía era que me retiraran las ondas porque me estaban lastimando bastante. Y me dijeron, me dijo Edgar, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a orar por ti, por tu sanidad. La primera prueba es que te retiren las ondas el día viernes. Y así fue, oramos, oré con él, platicamos mucho, hizo mucha oración por mi sanidad, oramos juntos. Y así fue, el día viernes me, me quitan la, la, la sonda y el día sábado me dan de alta. Y a raíz de ahí mi recuperación ha sido uh, bueno ha sido muy rápida para todos los doctores porque no creen que después de todo el problema que tuve yo de Covid que no fue positivo fue negativo cuatro días encerrado ahí sin poderme sacar porque no sabían cómo manejar a un paciente con unos sellos pulmonares y con sonda mm, no creen que mi recuperación haya sido tan tan, tan rápida. No, ahorita yo me encuentro bien estable, ya no cuento con, con no necesito el, 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 el oxígeno entonces yo les eh, les comento, les digo que la fe y la entrega a Dios es, es, es total yo le prometí, le dije a Dios sácame de esta, voy con todo dame la oportunidad de seguir adelante y de seguir contigo y aquí estoy Aquí estoy echándole ganas, asistiendo a la iglesia y tratando de ser una mejor persona en todos los aspectos.
1: Si tú estás atravesando un momento difícil, como el de Hugo, como el de su esposa, y no encuentras la salida, no encuentras la solución. Permítame decirte que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Te invito a que hagas esta oración conmigo, a que la repitas. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿sí? que Dios lo resucitó de los muertos y lo confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Así es que si tú nunca has invitado a Jesús a reinar en tu vida, te invito a que hagas esta oración, pero que lo hagas en voz alta. Repite después de mí: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que veniste en carne a esta tierra y derramaste tu sangre hasta la última gota para el perdón de mis pecados. Y Dios el Padre te levantó de los muertos. Y te sentó a su diestra Donde intercedes ahora Por mí Señor Jesús Te pido que perdones Todos mis pecados Todas mis faltas Y todos mis errores Y te abro Las ventanas de mi corazón Para que entres en él Y lo gobiernes Transfórmame, Cámbiame Sáname, libérame Señor, y hazme una nueva criatura, como lo dice tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que ahora eres una nueva criatura. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Ahora eres una nueva criatura, eres un hijo, eres una hija de Dios y tienes acceso a todas las bendiciones, a todas las promesas escritas en la Biblia. Así es que, si nos escuchas por primera vez, te invito a que nos mandes un mensaje, a que te pongas en contacto con nosotros para poder orar por ti saber cuáles son tus peticiones y eh, que Dios siga haciendo cosas grandes en tu vida. Llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por suscribirte. Gracias también a quienes lo comparten a través de sus redes en WhatsApp. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.